0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim Sizlerden bize gelen ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Muhterem Hocam Altınoluk dergisinin son sayısında zat halinizin bir yazısı var Orada diyorsunuz ki tafakkuh Hayatı ahiret merkezli idrak etmektir. Bunu biraz açarak programımıza başlamak istiyorum. Ben çok istifade ettim yazınızdan. İnşallah dergin okuyucuları ve Erkam Radyo'nun dinleyicileri de sizin ağzınızdan istifade etsinler.
1: Estağfurullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkıh anlamak, idrak etmek, kavramak gibi anlamlara geliyor. Bir sözün kelimelerinden anlaşılan mana vardır. Bir de sözün söyleyenin kastettiği manayı anlamaya, idrak etmeye çabalamak vardır. Fıkıh sözü söyleyenin ki bu dini metinler olduğunda cenab Allah'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ayet ve hadislerini anlamaya gayret etmek anlamına geliyor. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah birine hayır murad etti mi onu dinde fakih kılar buyuruyor. Yani onu dinde anlayış sahibi yapar. Böyle olunca Allah'ın hayır murad ettikleri fıkıhla meşgul olan kişiler olarak görülüyor. Bu hadisi şerifi nakleder İmam Gazali Hazretleri, o meşhur İhya Ulumiddin adlı eserinde. Bu hadisin hemen peşinden de şunları söyler ki, bu çok bizler için dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Zamanımızın fukahasına bakarak Allah bunların neresine hayır murad etti? deyip de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi ile ilgili tereddüte, şüpheye bu Peygamber Efendimiz'e ait midir değil midir diye efendim bir e, yanlış değerlendirmenin içerisine düşmeyesin der. Sonra da bu hadisi şeriften neyi anlamamız gerektiğine dair bize az önce söylediğiniz bu altın cümleyi söyler. Yani fıkıh neyin namazı bozacağı, neyin orucu bozacağı, neyin haccı bozacağı, efendim alışverişin, nikahın, yargıda e, insanların birbirleriyle ihtilaflarının çözümlenmesinde nelere müracaat edileceği şeklinde salt bir bilgi olarak anlaşılmamalıdır. Şimdi çoğumuz fıkıh denildiğinde, hukuk denildiğinde ki fıkıh bugünkü Terminolojide hukuk olarak tercüme ediliyor. Hukuk nedir? İşte alacaklarındır, borçlarındır. Yapman gerekenlerdir, yapmaman gerekenlerdir. Binaenaleyh bu tür meselelerle ilgili eğer bir dünyevi kavga gürültü varsa mahkemeye gidersin, hukuk önünde çözüm ararsın. Fakat bir Müslüman açısından fıkıh ve hukuk bazen şöyle de denildiği oluyor. Efendim hukuk önünde haklı olmak, kanun önünde haklı olmak haklı olduğun anlamına gelmez. Bir şeyin hukuki olması onun senin hakkın olduğu anlamına gelmez.
0: Ya da kanuni olması diye. Veya
1: kanuni olması efendim onun senin hakkın olduğu anlamına gelmez. Bu sadece e, dünyevi hukuk sistemleri açısından da değildir. Yani İslam hukuku açısından da böyledir. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sizden iki kişi benim yanıma gelir. Birbiriyle kavgalı olan, husumetli olan, efendim davalı olan iki kişi yanıma gelir. Bunlardan bir tanesinin ağzı daha iyi laf yapar. Efendim bugünkü ifadelerle kullanacak olursak parası çok diye kaliteli bir avukat tutmuş. Kaliteli bir avukatla davaya gelmiş efendim davasını haklı haksız güzel bir şekilde sunmuş hakim de ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizzat kendisi ile ilgili söylüyor ben de diyor onun bu beyanını esas alarak onun delillerini hesaba katarak onun lehine diğerinin aleyhine bir karar veririm zannetmesin ki benim ona verdiğim bu hak ona helal olur, hak olur aksine ben ona cehennemden bir ateş parçası alıp vermiş olurum buyuruyor binaenaleyh bir şeyin kanuni olması mahkemeden sizin lehinize bir sonuç çıkması onun sizin hakkınız olduğu anlamına gelmez ne demek? ahirette bunun hesabından kurtulacağınız anlamına gelmez şimdi mesela birçok ee, yasa mevcut. Yani en basitiyle söyleyecek olursak efendim zaman aşımı menkullerle ilgili şu kadar gayrimenkullerle ilgili şu kadar süre geçtikten sonra bir hak ile ilgili dava açılamaz diyor. Yani ben senden 20 sene önce bir borç almışım. Sen ödememişsin. Ben peşini sürmemişim. 20 sene sonra geliyorum mahkemeye diyorum ki efendim bu kardeşim benden borç aldı, borcunu ödemedi. Mahkeme der ki, bu alacak verecek hikayesinin üzerinden 20 sene geçmiş. Zaman aşımına uğradı. Binaenaleyh e, usulen biz bu davaya bakamayız der. Şimdi usulen davaya bakılamıyor olması, esastan bu hakkın düştüğü anlamına gelmez. Yani sen o Borcu ödemiş sayılmazsın. Onu bugün ödememişsen yarın ahirette ödeyeceksin. Dolayısıyla fıkıh dediğimiz dünyayı halletmek için kullanılacak bir araç değildir. Dünyada işini yoluna sokmak için, işi kitabına uydurmak için yapılan bir meşguliyet değildir. Böylesi Allah muhafaza etsin kişinin lehine değil aleyhine bir sonuç verir. Bugün bakıyorsunuz bir takım avukatlara, hukuk adamlarına dünyanın parası ödeniyor bir dilekçe yazmaları için. Niçin ödeniyor bu paralar? Efendim kendisi söz gelimi 10 lira kar edecekse o 10 liranın 1 lirasını Bu tür aracı kişilere, kurumlara, kuruluşlara insanlar verebiliyorlar. Bir dilekçe ile işte 100 milyon dolar borç ödemekten kurtuluyorsa bir adam ona göre de o dilekçeye bir ödeme yapıyor. Burada bu dilekçeyi yazan kişi kanunun açıklarını buluyor, yorumlarla meseleyi götürüyor. Dolayısıyla kendisini, davasını haklı olarak gösterebiliyor. Oysa Haklı olmak Allah katında Haklı olmaktır Allah katında kimsenin üzerine Bir mesuliyetinin Sorumluluğunu almaksızın Çıkabilmek demektir Şimdi tekrar Gazali hazretlerinin tanımına dönecek olursak Gazali zamanımızın Fukahasına fakihlerine Hukukçularına bakarak diyor Allah bunlara hayır mı murad etmiş diyerek Sen hadisle ilgili yani Allah kime hayır murad ederse onu dinde fakih kılar, anlayış sahibi kılar. hadisi ile ilgili şüpheye düşme diyor. Gazali Hazretleri 505'te, Hicri 505'te vefat etmiş. Şimdi 1442'deyiz. Yani takriben 10 asır önce kitabını yazmış oluyor. Çünkü vefatından bir 10-15 sene önce İhiyya Ulumiddin kitabını yazmış Gazali Hazretleri. Yani Hicri 5. asırın sonlarına doğru yazmış. Biz de şimdi Hicri 15. asırdayız. Bundan takriben 10 asır öncesini tasvir ediyor. Hicri 5. asırdan bahsediyor. O günün şartlarına bakıldığında hakikaten e, dünyanın en önemli ki o gün işte batı orta çağı yaşarken Müslümanlar zirveyi yaşıyorlar. Ve e, o gün itibariyle İslami ilimler İslam hukuku, hukuk dediğimiz en üst makam, mevki sağlayan bir e, araç haline gelmiş. binanaley böyle olunca da e, dünyasını kazanmak için birçok kimse İslam hukuku tahsil eder olmuş. İşte onlara bakarak diyor değerlendirme yapman doğru değil. Çünkü hadiste geçen fıkıh kelimesinin anlamı Ahiret'in dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir diyor. Böyle olunca da bugün de mesela birçok kimse nasıl
0: bilebiliriz hocam. Yani nasıl idrak edebiliriz?
1: Bugün mesela birçok kimse geliyor, size sorular gönderiyor. Bu programda işte zaten o sorulara cevap vermeye gayret ediyoruz. E, bu benim diyor, evet diyor. Bunu bana banka veriyor diyor. Devlet bunu bana veriyor diyor. Ama bunu benim almam caiz midir diyor bunun anlamı ne evet kanunen bunu bana veriyorlar fakat Allah katında bundan ben mesul olur muyum olmam mı bunu merak ediyor insanlar yoksa e, banka yalvarıyor gel işte promosyon vereyim sana diyor efendim bilmem ne e, peşine adamlar gönderiyor yeter ki bizi tercih etsin diye fakat ee, i̇mandır o her ki ilahi ne büyüktür İnsanlar kalplerindeki imanlarından dolayı Ben bunu alırım bu dünyada Kimse bana niye aldın diye de hesap soracak değil Fakat bunun ahirette bir hesabı olur mu Allah'ın huzuruna çıktığımda Bana Allah bu parayı nereden kazandın dediğinde ki En önemli sorulardan bir tanesi Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirette kişi hesaba çekildiğinde beş temel soruyla muhatap olacaktır. Onlara cevap vermeden adım atamaz diyor. Bunların iki tanesi malla ilgilidir. Birincisi malı nereden kazandığın, ikincisi nereye harcadığındır. Bazen şimdi zannediyoruz ki ben bu parayla cami yaptırırsam, Kur'an kursu yaptırırsam, efendim bir medrese yaptırırsam, bir hastane yaptırırsam, efendim bunu Kur'an talebelerine harcarsam, dini ilim tahsil edenlere harcarsam ben bu paranın günahından kurtarırım. Hayır efendim kurtaramazsın. Günahı nereden kazandığınla ilgili hesabına yönelik olarak verilecektir. Yani sen parayı haramdan kazanmışsın. Lotodan, totodan kazanmışsın, kumardan kazanmışsın, şarap satmışsın, iççi satmışsın, efendim ee, fuhuş işi yapılan bir mekan işletmişsin, faizle meşgul olmuşsun. Değil mi? Ondan sonra tutmuşsun, efendim ben bir cami yapayım, böylelikle paramdaki haramdan kurtulayım, kurtulamazsın. Paranın tamamını da cami yapsan kurtulamazsın. He, bir de o parayı camide kullandın diye ekstra günaha girersin. Çünkü Mekken'in müşrikleri, Allah'a şirk koşan puta tapanları, Kabe'yi muazzamanın içini putlarla dolduran o gavurlar, Kabe'yi muazzamanın binası yıkılmış, tekrar inşaat yapılması gerekiyor. İnşaatı yapmak için kendi aralarında bir prensip kararı alıyorlar. Diyorlar ki biz bu inşaatta kullanacağımız parayı helal paralardan bir araya getirelim diyorlar. Hesap ediyorlar, kitap ediyorlar. Helal paralarından yani ticaretten kazandıkları, ziraatten kazandıkları, hayvancılıktan kazandıkları helal paraları Kabe'yi tamamen yapmaya yetmiyor. Önlerinde iki tercih var. Ya haram para bulaştıracaklar ya da binayı eksik yapacaklar. Yavurken bile yani müşrikken bile diyorlar ki Allah'a verilenin temiz olması lazım. Eksik verelim ama temiz verelim. Beş kat yapacağımıza iki kat yapalım. Ama temizinden olsun, helalinden olsun. Efendim ve eksik yapıyorlar. Bugün Hicri İsmail denilen, Reml denilen efendim Altınoluk'un etrafındaki hilal şeklindeki alan kabeyi i Muazzama'ya dahil olarak kabul edilir fakat dışarıdadır. Sebebi hikmeti de budur. Bugün bakıyoruz bir mafya lideri kalkmış diyor ki ben diyor filan hocaya para verdim diyor. Dünyadan talebe getireceğim Onlara din, iman öğreteceğim dedin diyor, ben de onlara para verdim. Hangi parayı verdin? Odun taşıdın, alın teriyle bir para kazandın da onu mu verdin? Dolayısıyla parayı nereden kazandığımız öncelikli olarak bize sorulacak. İşte fıkın ahiret merkezli dünyayı idare etme, yaşama sanatı olması da buradan geliyor. Ya yani bu dünyada biz ahireti kazanmak üzere varız. Nitekim ed-dünya mezra'atul ahirah denilmiş. Dünya ahiretin tarlasıdır. Buradan ekip işliklerimizi öbür tarafta hasat edeceğiz. Ona göre öbür tarafta bizim işimize yarayacak şekilde ürün ekmemiz gerekiyor. Adalet ekersen, hayır ekersen, sadaka ekersen ona göre öbür tarafta bunun karşılığını bulursun. Bir hadis-i Efendimiz aleyhissalatu vesselam as-sadaqatu burhanun diyor sadaka burhandır. Neye burhandır? Neye delildir? Neye kanıttır? Kişinin ahiret inancının olduğuna delildir. Niye? Çünkü bu dünyada biriktirdiklerin bu dünyada kalacak. Öbür tarafa transfer etmek istiyorsan, EFT yapmak istiyorsan bunun yolu sadaka vermektir. Nitekim ölen kimseler Öldükten sonra bakacaklar ki, aa yanlarına para almayı unutmuşlar. Kefenince bir yok. Yanlarına para almayı unutmuşlar. E nasıl alabilirlerdi para? Dünyada sadaka verselerdi, o verdikleri sadaka öbür tarafta kendilerine bir'e 700, bire sınırsız olarak, bir'e 10 olarak geri verilecekti. İlk söyledikleri şey, Ya Rabbi bizi dünyaya geri gönder, sadaka verelim. Dünyaya dönüp sadaka verecekler. Niye sadaka veriyor? Çok fakir fukarayı düşündüğünden mi? Aman kimse aç kalmasın, açıkta kalmasın derdi olduğundan mı? Yok bakmış ki öbür tarafa para götürenler dünyada sadaka verenler. Ben de diyor dönersem sadaka vereyim de burada o sadakalar benim işime yarar. Binaenaleyh işte cebindeki parayı tasadduk edebilen kimse fakıhtir. O ahiret gözlüğüyle bakıyor demektir. Diğer taraftan işte az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi adamcağız bana diyor şu banka bu banka geldi diyor teklif etti diyor şu kadar kredi verebiliriz dedi diyor. Hatta zaman zaman işte devlet efendim karşılıksız kredi veriyor bunu alabilir miyim diyor. Niye soruyor dünyada onu takip eden işte kovuşturmaya tabi tutan bir mekanizma yok. Ama ahirette mes'ul olur muyum diye endişe ediyor. Allah bunun bana hesabını sorar mı diye endişe ediyor. Bir kul hakkına girer miyim diye endişe ediyor. İşte bu ahiret merkezli düşünebilmek, bakabilmek, olayları tartabilmek demektir. Bildiğini yaparsın, bilmediğini sorarsın. Cenab-ı Allah böyle olabilmeyi nasip etsin.
0: Değerli hocam az önce... Haram paradan bahsettik. Hasbel kader diyelim ki Müslümanca yaşamaya çalışan bir insan, hasbel kader malına mülküne bir haram para karışmış ve onu temizlemek istiyor. Bunu nasıl yapabilir? Yani bugünün hani paraları ayrı ayrı koymuyoruz. Hani bir netice itibarıyla bir rakam mesabesinde bunlar hani ben şu o haram para bana gelen haram para şu kadar onu mu ayıracak yoksa nasıl olacak
1: şimdi tabi para nihayetinde bir kağıt yani bu kağıdın haramı helali olmaz fakat kazandığın yer haramsa o haram olmuş olur binaenaleyh eğer bir adam faizle iştigal ediyorsa faizden besleniyor malanıyorsa bu kimse haramdan besleniyor demektir. Böyle yapmış da bir müddet sonra bakmış ki bu yol yol değil bu yaptığı işin ahirette hesabını veremez ne yapması lazım? Onu tasfiye etmesi lazım. Temize çıkartması lazım. Temize çıkartmanın yolu da karşılık beklemeksiz efendim Açlıkla mücadele edilen bir kanala onu vermesidir. Şöyle ki, insan açsa zaruret hali söz konusudur. Bu halde bir takım yasak olan şeyler mübah hale gelirler. Fakat karnı tok olan kimseye bu helal olmaz Binaenaleyh eğer böyle bir yanlış yerden gelmiş para varsa elinde veya işte bir e, mal varsa bunu açlıkla mücadele edilen yerde e, yok etmeli, imha etmeli.
0: Yani o e, kağıt olarak e, bizzat o e, şeylerin olması gerekmez
1: yani mesela İyi. işin kağıdında vesairesinde değil evet. neyse işte 100 bin lira serveti vardı bu servetin bir tarafında madencilik yapıyordu bir tarafında da işte tefecilik yapıyordu tefecilikten gelen 70 bin ise o 70 bin lirayı bu söylediğimiz şekilde açlıkla mücadele edilen kıtlıkla mücadele edilen yerlere havale etmek suretiyle kendi servetinden ayırması gerekir evet
0: Değerli hocam şimdi dinleyicimizden gelen bir soruya geçmek istiyorum. Diyor ki yaptığımız aracılık işlerinde komisyon almak caiz midir?
1: Şimdi bir takım işler var, sanatlar var. Efendim insanlar buralardan rızıklarını temin etmeye gayret ediyorlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanın yediği en helal mal alın teriyle yediğidir. Bunun anlamı yani bir çaba göstererek bir gayret göstererek ortaya bir emek koyarak para kazanmaktır. Efendim sırtına baltasını alıp ormana gidip ağaç keserek onları şehir merkezine odun olarak getirip satarak efendim el sanatlarıyla geçinmek bir de Var ki hizmet sektörü dediğimiz insanlara danışmanlık hizmeti vermek suretiyle e, meslekler icra edilmektedir. Bunlarda da insan çalışabilir. Alın teri demek illa e, beden ağırlıklı, güç ağırlıklı çalışmak demek değildir. İnsan zihinsel faaliyetleriyle de çalışmış olabilir. Eğer bir kimse aracılık yapıyorsa, komisyonculuk yapıyorsa... Burada önemli olan şey bunun muhatap olduğu kimseler tarafından bilinmesidir. Yani alıcı ile satıcı arasında eğer bir komisyonculuk yapıyorsa mesela emlak komisyonculuğu yapıyor, bir daireyi kiraya veriyor, bir daireyi satmaya aracı oluyor. Alanda verende bu kimsenin komisyoncu olduğunu biliyorsa ve bir hizmet yürütüyorsa işte satıcı ben alanla muhatap olmak istemiyorum. İşte dükkan satacak diyelim. 10 kişi gelecek. Ben o 10 kişinin hepsine dükkanı gezdireceğim, edeceğim vesaire. Böyle bir vaktim yok. Sen bu işi yap. Bu işi yapmanın neticesinde de efendim 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 5000 lira, 20.000 lira neyse sana bir hizmet bedeli ödeyeyim diyebilir. Alan kimse de teker teker ev sahiplerini veya işte dükkan sahiplerini nerede arayacak bulacak bir mekana gidiyor orada onlarca belki de yüzlerce satılık ev buluyor dükkan buluyor mağaza buluyor onların içerisinden tercih yapma imkanına sahip oluyor hasılı kelam bir hizmet veriyorsa bir danışmanlık yürütüyorsa bunun karşılığında bir ücret alması emek harcıyor vakit harcıyor efendim zihinsel bir faaliyet yapıyor caizdir fakat bazen şöyle bir şey oluyor Basri Hocam. Ben diyorum ki Basri Hocam bana ayakkabı lazım. Nereden alabilirim? Bildiğin, tanıdığın, önceden tecrübe ettiğin güvenilir. Ayakkabısı sağlam olan biri var mı? E var diyorsun. Ondan sonra bir ayakkabıcıya beni yönlendiriyorsun. Ben sizin samimi bir şekilde dostluk icabı böyle bir yönlendirmeyi yaptığınızı düşünüyorum. O arada sen ayakkabıcıyı arıyorsun ve ayakkabıcıya ben sana bir müşteri gönderiyorum. Ee, onun e, seninle yaptığı ticaretin yüzde 10'unu ben alırım diye bir e, tabiri caizse ifademi mazur görsün kardeşlerimiz. Güven ticareti yapılmış oluyor, güven istismarı yapılmış oluyor. Bunlar doğru değil ama ee, bu işi yaptığı bilinen bir kimse ise yani mesela e, piyasada böyle tedarikçi diye bilinen kimseler var bunlar dış ticaret yapıyor efendim e, iç ticaret yapıyor neyse adamın ofisi var bu işi yaptığı belli sen bununla arkadaş olabilirsin arkadaşsın diye senden para kazanmayacak demek değil nitekim bir e, söz vardır para eşten dosttan kazanılır diye. Evet doğru para eşten dosttan kazanır. Çünkü insanlar bildikleri sevdikleri samimi gördükleri insanlarla dürüst insanlarla iş yapmayı tercih ederler. Eğer sizin e, böyle bir çevreniz varsa o kimselerden para kazanabilirsiniz. Bu gayet doğal bir şey. Fakat e, size adam işte ben işte pastayı nereden alabilirim diye sordu sizin ağız tadınıza itimat ederek sizin öyle bir aracılık işi yaptığınız yok yani pasta komisyonculuğu yapmıyorsunuz ama madem sordun ben buradan da bir pay çıkartayım diye bir kişinin ortaya atılması doğru olmaz Burada belirleyici olan husus şudur taraflar bu kişinin efendim bu işi yaptığını biliyorlarsa hizmeti karşılığında ücret alması normaldir. Ücret alırken de bunu maktu bir ücret olarak, işlem başına bir ücret olarak bel- belirlemek daha doğrudur. Yani ben e, efendim kiralık bir yer gösterdiğimde 500 lira alırım şeklinde. Çünkü harcanan emek aynı emektir. Binaenaleyh adam 3000'e vermiş veya 5000'e vermiş ee, o seni çok fazla ilgilendiren bir husus değildir. İşte satarken de e, satılan miktarın şu kadarını alırım demek yerine 5000 bin alırım, yirmi bin alırım diye maktub bir ücret konuşmak daha doğru olacağı kararındayım.
0: Genellikle yüzde e, üzerinden, yüzdelik bir oran üzerinden hesaplanıyor hocam.
1: İşte yüzdelik oran üzerinden ne tutacağı bellidir. Üç aşağı beş yukarı onun efendim... E, Maktu hale gelmesi daha doğru olacağı kanaatindeyim. Öbürünü yapmayın diye şiddetle karşı çıkmam ama e, daha doğru olanı işte atıyorum 1 milyonluk bir ev satıyor. Diyelim ki %2 komisyon alacak evet. buradan. Ne yapıyor bu? 20 bin lira yapıyor. Kardeşim ben bu evi satarım senden de 20 bin lira işte pazarlık yaptınız 10 bin lira alırım. Ha ondan sonra 1,5 milyona satmış. 500 bine satmış. Orasıyla kendisi ilgilenmez. Ha, i̇lkin verirken bunu
0: anlaşmaları gerekiyor diyorsunuz. Evet. evet.
1: Tabii burada e, bir takım hususlar da dikkate, getin, e, e, e, dikkate alınması gerekir. Buralarda sözleşme süreleri ortaya koymak lazım. Yani ben sana getirdim, evi teslim ettim bunu sat diye. E, sat alan olmadı, bırak ben satayım olmaz sözleşmemiz var. Böyle de olmaz yani bir aylığına iki aylığına neyse veya neyse böyle emlakçılarda bekleme süresi o süre içerisinde sattın sattın kiraya verdin verdin veremedin bir başka emlakçıya verebilir veya bir başka kimseye satış yetkisi verebilir bu hususları da tabii göz önünde bulundurmakta fayda var. Evet
0: Allah razı olsun hocam kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamız cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle yazmış annem yatalak ona baktığım için devlet bana para ödüyor. Bu para bana helal midir?
1: Evet, e, bu tür hizmetleri sosyal devletler kendileri görüyor. E, binaenaleyh devlet kendisi bir hastaya baktığında çok daha maliyetli hale geliyor. Kaldı ki e, bakım işini de gönüllülük esası üzerine oturtmak istediklerinden e, kişinin yakın akrabasının bakması hem devlete binen yükün azaltılması hem de gönüllülük esasını karşıladığı için devletin de işine geliyor. Dolayısıyla zaten kişi kendisi yapması gereken bir vazifeyi yaptığı için devletin kendisine böyle bir teşvikte bulunması, maaş vermesi doğru mudur? Doğrudur. Buradan gelecek olan maaşı, yardımı, Almasında bir problem var mıdır? Yoktur. Fakat şöyle bir şey düşünülebilir. Yani bu maaşı vermese devlet ben anneme bakmak zorunda değil miyim? Babama bakmak zorunda değil miyim? Anneme babama bakmakla yükümlüyüm. Bazen şöyle oluyor. Beş kardeş var. Biri diyor o baksın biri diyor bu baksın. Efendim, bir anne baba 10 evlada bakıyor, 10 evlat bir anne ve babaya bakamıyor. Bu gibi durumlarda e, evlatların anne babalarına bakım yükümlülükleri e, esastır. Yani bu bakımın iki yönü var, bir maddi bir de manevi yönü var. Evet manevi yönüyle bütün evlatlar sorumludurlar. Özellikle de erkek evlatlar daha sorumludurlar ama kız evlatlar evlenmiş başka bir aileye karışmışlardır orada kendi yükümlülükleri de olduğu için erkek evlatlar gibi rahat değillerdir fakat günümüzde görüyoruz ki kız evlatları anne babaya daha yakın durmakta her ne kadar bu günden güne artık azalmakta ve eksilmekte ise de hala elhamdülillah Memleketimizde bu hayrın olduğunu görüyoruz. Şöyle bir şey ileri sürerek anne babadan uzak durmak, onların bakımıyla ilgilenmemek veya arayıp sormamak bir evladı sorumluluktan, ahiret açısından, yükümlülükten kurtarmaz. Efendim atıyorum abim alıyor annemin, annemin babamın bakım parasını dolayısıyla onun bakması lazım veya ablam alıyor kardeşim alıyor ben almıyorum ben almadığım için de benim bakma yükümlülüğüm yok denilemez devlet birine vermiştir diğerleri parayı ben almıyorum diye anne babaya bakmaktan geri duramazlar elbette eğer devlet bir bakım bedeli ödüyorsa maddi masraflarının oradan ödenmesi uygundur fakat manevi olarak anayı babayı sormak, efendim hatırını gözetmek, yardımına koşmak bunlar bütün evlatların vazifeleridir. E, parayı almak ve bunu bir e, resmi iş gibi görmek doğru değildir. Biz annemize babamıza bakmakla mükellefiz, yükümlüyüz, e, hiçbir şeyi bahane edemeyiz, hiçbir gerekçe gösteremeyiz efendim. annemiz babamız bizim canımızdır devlet para verse de bakmakla yükümlüyüz vermese de bakmakla yükümlüyüz para verirse onu da annenin babanın hizmetinde kullanmamız doğru olandır efendim onun rahatlığına onların daha ahir ömürlerini huzurla geçirmesine yardımcı olmaya yönelik olarak kullanmamız doğrudur uygundur evet
0: Diğer bir sorumuz şöyle tuttuğumuz futbol veya basketbol takımının kazanması için dua etmek doğru mudur diyor dinleyicimiz
1: Şimdi tabi yani e, neresinden bakmak lazım buraya e, futbol takımı tutuyor kardeşimiz e, veya işte basketbol takımı tutuyor, valeybol takımı tutuyor bir defa Müslüman'ın taraftar olduğu şeyin, dinen bir takım mahzurlar içermemesi gerekir. Yani Müslüman'ın destek olduğu, maddi manevi yardımda bulunduğu cihetin, haram içermemesi gerekir. Yani eğer benimsediğiniz, taraftar olduğunuz, yerde bir haram işleniyorsa bu sporu yapanların giyim kuşamları problemli ise efendim burada e, tezahüratlarda söylenen cümleler bu kulüplerin beraber anıldıkları ideolojiler problemli ise bir Müslüman kendisini böyle bir konumla konumlandırmamalı bu en basit ifadesiyle e, enerjisini boş yere harcamak anlamına gelir kaldı ki taassubun efendim grupçuluğun e, her türlüsü kötüdür ancak bir e, centilmenlik ruhu içerisinde İnsanlar meşru olan yarışlarda elbette kırıcı olmayan yapıcı olan teşviklerde bulunabilirler A sınıfı ile B sınıfı kendi aralarında işte bir yarış tertip etmişler okçuluk grupları kurmuşlar efendim güreş müsabakası yapıyorlar veya başka e, hadisi şeriflerden öğrendiğimiz hedefli, gayeli sporlar yapıyorlar. Şimdi spor insanın efendim zinde bedenen, ruhen ve aklen diri ve canlı olması için yapılan antrenmanların bütününe verilen addır. E, spor bir yönüyle e, farz, bir yönüyle vacip, bir yönüyle sünnet olduğu gibi bir yönüyle haram ve mekruhtur da. Eğer bir Müslümanın zinde olmasına, aklen, ruhen ve bedenen dinç ve dili olmasına yardımcı oluyorsa efendim namazı ayakta kılabilecek kadar ki namazı ayakta kılabilmek birçok şey açısından en temel kriter kabul edilmiştir. İnsanın kendini fiziksel aktivitelere yönlendirmesi gerekir. Yani düşünün bir insan hiç yatağından kalkmıyor, yerinden kalkmıyor. Efendim bu insan bir müddet sonra e, küreşlenmeye muhatap olacak ve e, hepten iş görmez hale gelecektir. Böyle bir durumdan kurtulabilmesi için bir insanın e, efendim fiziksel aktivitelerin içerisinde olması gerekir. Bunu dinimiz işte 5 vakit namazı camiye gitmek suretiyle Belli hareketleri yapmak suretiyle Asgari düzeyde bize zaten emrediyor Fakat olabilir ki bazı kimselerin daha düzenli Bazı antrenmanları yapmaları gerekir Sağlıkları söz konusu olur Bazen bu fiziki sağlık olabileceği gibi Ruhi sağlık da olabilir Bu yönüyle de bunlardan istifade etmek gerekir Ama Böyle olmayıp da içerisinde bir takım haramları barındıran işte bir takım spor alanlarında affedersiniz neredeyse anadan urayan kıyafetleri spor kıyafeti diye dayatmaktadırlar. Hadi bir takım kimselerin e, midesi bunu kabul ediyor diyelim. Bir başkası ya kardeşim maksat e, sportif faaliyet değil mi? Ben üstümü başımı örterek bunu yapmak istiyorum. Dediğinde zinhar itiraz edilmektedir. Bu kıyafet sanki bu sporun amentüsü gibi kabul edilmektedir. Böyle bir bağnazlığın, böyle bir yobazlığın, böyle bir aymazlığın içerisine de bir takım kimseler girebilmektedir. Dolayısıyla Müslüman taraftar olduğu şeyin ahirete endeksi dedik ya fıkıh başta. Ahiret endeksli hayatı e, Yorumlayabilmektir Okuyabilmektir Benim A takımını tutmam B takımımı takımını tutmam Bana ahirette bir kar sağlayacak mı Efendim sağlamayacak mı Burayı tabi daha Geniş olarak düşünmek lazım bazen insanlar bu tür faaliyetlerle deşarz olmakta efendim haftalık yorgunluklarını atmakta belli bir dönemde biriktirdikleri yorgunluklarını deşarz olarak atmaktadırlar fakat burada da meşru ölçülere dikkat etmek lazım yoksa küfrederek yakarak yıkarak vurarak kırarak deşarz olmak diye bir kavram bizde yok onun yerine Müslüman bir kimse e, akli, ruhi ve bedeni sağlığını koruyabilecek daha e, işlevsel, fonksiyonel e, antrenmanlar kendine bulmalı. E, bunlar üzerinden bu amaçları yerine getirmeye gayret etmeli. Bu noktada da e, büyükler olarak da gençlere bir rol model olma mecburiyetimiz söz konusudur. Yoksa bakıyorsunuz Basit bir şeyden dolayı ben elma takımını tutuyorum. Sen armut takımını tutuyorsun. Hayda birbirleriyle kavga etmeye başlamışlar. Şişeler kırılmış birbirlerine atmaya başlamışlar. Halbuki elmada armutta da, hepsi nihayetinde birer meyvedir. Bunlardan sebep kavga etmenin efendim e, hırgür çıkartmanın bir lüzumu yoktur.
0: Bazen de şey görüyoruz hocam işte e, Kabe-i Muazzama'da ...veyahut da başka böyle kutsal mekanlarda işte şallarıyla fotoğraf çektirerek işte bize her yer falanca diye böyle fotoğraflar da paylaşılıyor. Yani bir sanki çok bir aşırıya gitme durumu söz konusu oluyor...
1: İnsan kendi ailesini sevebilir kendi şehrini sevebilir efendim, ne bileyim kendi kabilesini sevebilir akrabalık ilişkileri münasebetiyle nitekim onlara muhabbet etmesi onlara e, sıla-i rahimde bulunması da dinimizin emridir fakat bunu bir başkasının kötüleyici bir unsur haline getirmemek lazım efendim ben e, Rize'yi severim Rize'de Doğdum, büyüdüm, akrabalarım orada. Ben Urfa'yı severim, Urfa'da doğdum, büyüdüm, akrabalarım orada. Bu düzeyde bir mahabet e, beklenir de. Yani insan kendi e, bölgesine, beldesine, ülkesine muhabbet beslemeli. Fakat bunu bir ayrıştırıcı unsur olarak kullanmak, ötüke, ötekileştirici bir e, araç haline getirmek bu yasaklanmıştır. Çünkü e, üstünlük takva esaslıdır bizim dinimizde kim Allah'a daha yakınsa o daha üstündür ee, onun haricindeki şeyler görecelidir ve her şeye de layık olduğu değeri vermek gerekir üstünde bir değer vermek doğru değildir şimdi böyle olunca elma takımı başarılı olsun diye dua etmek öbürünün başarısızlığı için dua etmek doğru bir şey değildir Niye? Evet kendinin başarılı olması için insan dua eder ama başkasının başarısızlığı için dua etmek doğru bir şey değildir. Çünkü Cenab-ı Allah bizi birbirimize zimmetlemiştir. Yaptığımız duanın e, ile karşılık göreceğimizi unutmamamız gerekir. Hani bir hikaye vardır e, filan kimseye melek gelmiş demiş ki Sen ne istersen iste demiş. Allah komşuna iki katını verecek. O zaman demiş benim bir gözümü kör etsin demiş Rabbim. Komşusunun iki gözünün kör olmasını istiyor. Dolayısıyla böyle batıl bir isteğin içerisine girmemek lazım. Eğer maksat sporsa centilmenlik üzerine kurulmuştur. İyi olan, başarılı olan, kendini iyi yetiştirmiş olan kazansın diye dua etmek lazım. Kaldı ki şunu da müsaadeniz olur da burada hatırlatmak isterim. İnsan dua ederken hayırlısı için dua etmeli. Allah'ım Ahmet kazansın, Mehmet kazansın, Ya Rabbi benim çocuğum bu sene tıp fakültesini kazansın, efendim zat fakültesini kazansın diye de adres göstererek dua etmemek lazım. Bunlar Allah muhafaza etsin, peşinden çok pişman olacağımız neticeler doğurabilirler. Ya Rabbi çocuğumun imtihanları var, hayırlısını sen nasip et Ya Rabbi demek lazım. Bazen başarmak, bazen başarmamak hayırlıdır. Dolayısıyla hep böyle mutlak başarının adres göstererek dua etmenin peşinden gidersek, istemeye istemeye başımıza gelebilecek kötülüklere dua etmiş oluruz. Yani sonra diyorsun ki işte, Elma takımı şampiyon olsun, bir bakıyorsun şampiyonluk kutlamalarında dinle imanla alakası olmayan bir sürü haramlar işlenmiş. E, ne oldu? İster istemezsen de onlara ortak oldun. Ali, bizim ahiretimize faydası olmayacak şeylerin peşinden koşmamız doğru değil. Cenab-ı Allah derdimizi dinimiz eylesin, gayemizi, endişelerimizi nesillerimizi Allah'a kul olarak yetiştirebilme gayesi eylesin. Amin. Yani hele de bugün için bir Müslümanın böyle boş şeylerle de uğraşacak vakti yok. Evet, bir mahalle takımı kur. Bu mahalle takımı ile beraber atasporu, okçuluğu, ata binmeyi, efendim koşmayı, güreşi vesaireyi, bir takım antrenmanları, vuruş sanatlarını öğretmeyi hedefle Bunların üzerinden haydi çocuklar namaza gidelim diye hadi arkadaşlar tekvandoyu öğrendik, kareteyi öğrendik, Kur'an'ı öğrenmesek olmaz diyerek bunların hepsini ana hedefimize, ana maksadımıza bir araç yapabiliyorsak bir araç olarak kabul edilebilir ama nihai maksat olarak görmemiz doğru bir şey, yerinde bir şey olmaz.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü ilmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.